0: Haideți să ne uităm în Cuvântul Domnului în seara aceasta și să vedem ce ne spune acest cuvânt, gata să transforme. Vă rog deschideți împreună cu mine, nu un site de știri, ci Cuvântul Domnului, Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 1. Cel ce scrie cartea aceasta este Dumnezeu, e adevărat. Însă inspirația Dumnezeu i-o dă unui om pe nume Luca, medic de meserie. Și spune așa, versetul 1, Teofile, în cea din întâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Isus să facă și să învețe pe oameni. De la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile sale apostolilor pe care alesese. Uite de ce spune aici cuvântul Domnului. Destinatarul este un om pe nume Teofil. Teofilos, iubitor de Dumnezeu. Se spune că omul acesta, Teofil, era un om din înalta societate, din Imperiul Roman. Prima carte, știți care a fost prima carte pe care i-a adresat-o Luca? Evanghelia lui Luca. În care îi explică în ordine cronologică ceea ce Domnul a făcut atâta vreme cât a fost pe pământul acesta. E bine, continuă cartea Faptele Apostolilor să spună Lucruri pe care Duhul Sfânt le-a făcut, transformări reale. Aș vrea să-ți spun că viața noastră poate să fie transformată doar prin Duhul lui Dumnezeu. Viața noastră nu poate să fie transformată prin strategii. Viața noastră nu poate să fie transformată prin teorii, oricum le-am numit noi. Nici măcar prin uh, ședințe de consiliere. Nici prin yoga, nici prin adoptarea unui nou stil de viață. Asta nu ne transformă. Asta, cum zic, ne poate pune pe pauză pentru o clipă. Ne poate distrage atenția, dar transformare nu aduce. Probabil că pentru anul acesta tu ți-ai propus să-ți schimbi radical viața. Foarte bine. Ce te-ai gândit? Te apuci de sport, o să ai o viață mai disciplinată, ai grijă ce mănânci, te trezești dimineața de vreme, te culci seara de vreme. Vrei să-ți faci uh, un anumit rit Foarte bine, fă dar ține minte. Asta nu duce transformare vieții. Asta poate să-ți aducă ordine în viață, însă transformare o face doar Duhul lui Dumnezeu. De ce? Mesajul în seara aceasta se intitulează vieți transformate prin Duhul Sfânt. Nu prin altceva, prin Duhul Sfânt. Și asta începe să spună Luca lui Teofil. și vreau vrea să spun în seara aceasta... Că dacă îl lași pe Duhul Sfânt să lucreze în viața ta, El va aduce transformare, nu doar schimbare de o oră, nu doar schimbare pentru o perioadă scurtă de timp, ci pentru eternitate. Schimbarea pe care Duhul Sfânt o aduce în viața noastră este atât de profundă, încât nu doar că ne schimbă pe noi, ci schimbă și în jurul nostru. Și Luca asta face, îi spune lui Teofil, uite, au fost niște oameni, apostolii, care au umblat împreună cu, Dumnezeu, cu Domnul Isus Hristos, au avut parte de învățătura Lui, Duhul Lui Dumnezeu i-a continuat să-i transforme în așa manieră, încât biserica aceasta, biserica primară, a schimbat, a transformat lumea primului secol. Nimic nu a avut impact mai mare, cultural, religios, social, așa politic chiar, așa cum a făcut biserica, mai ales în primul secol. V-ați pus întrebarea de ce? Nu pentru că ei abordau un nou sistem educațional sau religios, nu. Ci pentru că acolo a fost Duhul lui Dumnezeu care a lucrat. Tu vrei să-ți schimbi viața, ai anumite lucruri pe care... Lasă-mă să-ți spun în seara asta că doar Duhul lui Dumnezeu te va transforma. Chiar mai mult decât te gândești. Trebuie să spun în seara asta că noi stăm în fața unui Dumnezeu glorios și El nu face schimbări mici, Peticel pe aici, pe acolo, ci El face schimbări radicale. Nu-i face pe, acest, pe acești apostoli să se schimbe puțin și ei să fie bucuroși de schimbarea aceasta, ci aduce duhului Dumnezeu în viața lor și aduce schimbare peste tot în jurul lor. Și vom vedea în această seară că cei transformați ajung să fie agenți ai transformării pentru alți oameni. Dacă vrei să fii transformat de Dumnezeu prin duhului Dumnezeu, în seara aceasta îți spun că, în primul rând, Viețile sunt transformate prin Duhul Sfânt, atenție, în ascultare de Isus Hristos. Și citește, te rog, împreună cu mine în continuare. Uite-te, fii atent. Versetul 3. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit... Să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința tatălui pe care, le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soracele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Și voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și în veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Iată care a fost făgăduința. Voi veți fi transformați și veți fi o transformare pentru alții. Duhul lui Dumnezeu se coboară, atenție, peste noi. Pentru a continua transformarea în viața noastră, numai în ascultare de Isus Hristos. Mulți oameni își doresc transformarea, da, știu că Duhul Sfânt transformă, își doresc botezul cu Duhul Sfânt, umplerea cu Duhul Sfânt, darurile Duhului Sfânt și minuni. O viață, o schimbare extraordinară, dar asta se întâmplă numai în ascultare de Isus Hristos. Ca noi să fim transformați de Duhul Sfânt, trebuie să ne uităm țintă la Hristos. uite ce spune cuvântul aici. Luca dă un detaliu foarte important. Versetul 4. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci, uitați-vă ce spune, să aștepte acolo făgăduința Tatălui. Pentru că ascultarea de Iisus are de-a face cu așteptarea. Te-ai gândit la asta vreodată? Ascultarea de Iisus Hristos are de-a face cu a aștepta. Domnule, două poruncă le zice, nu plecați de aici, ci stați. După ce știi că Iisus a înviat, după ce Iisus ți s-a arătat prin multe dovezi, spune Luca, după ce ți-a spus atât de multe lucruri pe care, numai, apropo, numai tu le știi, Pavel ne spune în Corinteni că s-a arătat doar ucenicilor și nu s-a arătat altcuiva în aceste 40 de zile. Nu e așa că ai un imbold, hei, vrei să te duci să spui tuturora, Isus a înviat, uite, noi știm, am văzut, am experimentat asta. Dar Isus le spune, voi trebuie să ascultați de mine. Logic ar fi să intrați și să slujiți, să vă duceți să spuneți tuturora, asta ar fi logic. Să Dumnezeu rupe logica umană. El are o altfel de logică, a împărăției lui Dumnezeu, o logică divină. Și spune, văi trebuie să așteptați. Stați puțin pe loc. Lăsați verbul la o parte și așteptați. Pentru că în momentul în care aștepți se întâmplă ceva. Așteptați acolo făgăduința Tatălui. Și vreme. De zece zile, ei au trebuit să stea și să aștepte. Voi ați, aș, voi ați așteptat vreodată, de exemplu, tramvaiul sau uh, uh, autobuzul, sau am făcut o an de zile. Stai și aștepți. La ce te gândești? Te gândești, oare mai vine? Trebuia să vină. A întârziat, te gândești la ceea ce aștepți. uite ce îi provoacă Domnul să facă. Așteptați ce? Făgăduința. În așteptare te focusezi asupra ceea ce este important. Când aștepți, te gândești la Domnul. Dacă lucrurile se întâmplă repede, s-ar putea să îți treacă printre degete esențialul. Tu spui, Domnule, de ce nu mă vindeci repede? Domnule, de ce nu împlinești? De, de ce nu asculti urgăciunea mea repede? Domne, de ce nu lucrezi repede? Domnul le spune, așteptați Venim duminică seara la închinare. Și Domnul ne zice, ce așteptări aveți. Am spus bisericii de câteva ori, trebuie să îl ascultăm pe Domnul și să-l așteptăm pe Domnul. Să-l așteptăm, așteptăm ca Domnul să facă o lucrare mare. Uită-te la făgăduința. Domnul nu spune, așteptați pe deapsa mea, așteptați prigoana pe care o veți avea. Domnul nu le spune, așteptați momentele grele. Domnul le spune, așteptați făgăduința Făgăduința se împlinește, Duhul Sfânt îi umple doar pe oamenii care știu să aștepte. Au răbdare. De aceea, dacă tu cumva ești un om al acțiunii, până acum nu ți s-au întâmplat lucruri, poate că ar trebui să-ți iei un timp și să-l aștepți pe Domnul. Când vine, de exemplu, duminică seara aici, când te întâlnești la grupul de ucenicie, când ești acasă, noi obișnuiți cu o mentalitate a urgenței, trebuie să învățăm să-L așteptăm pe Domnul. Asta înseamnă ascultare. Nu o lua înaintea Domnului. Știu că tu te-ai duce, știu că tu ai face, știu că tu ești un om al acțiunii, știu că ai o groază de motive de a face. Ce ar fi să aștepți? Dan predica duminica trecută despre Moise, care a trebuit să aștepte. Moi, să ești prea un om al acțiunii, prea repede te duci și rezolvi lucrurile. Trebuie să înveți să asculți de Domnul, așteptându-l pe Domnul. Asta înseamnă ascultare. Înseamnă să aștepți. Uite ce spune versetul 7 și 8. Să asculți de Isus Hristos înseamnă să fii preocupat de El. Versetul 7 spune așa. El le-a răspuns. Nu este treaba voastră vremurile sau soracele pe acestea tatăl le-a lăsat sub stăpânirea sa. La întrebarea ucenicilor, Doamne, acum? Acum se întâmplă așezarea împărăției tale? Acum va fi restaurat uh, poporul evreoare? Domnul spune, nu-i treaba voastră asta. Versetul 8. Ci voi trebuie să fiți preocupați de altceva. Și acum, spun un lucru important. Un credincioșă îmi spunea zilele astea noi mai iarnă. Ceea ce avem noi acum nu e iarnă. Este un fel de primăvară. Trăim vremurile din urmă, frate. Uite-te ce se întâmplă. Parcă zilele se duc mai repede. nu e așa? Una, două se scurtează, că scurte zilele. Eu am stat, l-am ascultat, nu deranjez pe om când vorbește și i-am spus, zic, frate, eu cred că zilele tot 24 de ore au, sincer. Dacă te duci acasă la bunici, unde n-ai internet, n-ai curent, unde te culci odată cu bunicii, ora șapte, să spunem, seara, te trezești la ora patru jumate, că nu mai poți dormi, te duci și la vaci, adică faci curat la vaci, după aceea mulți vacile, te duci, faci lucru prin curte, să vezi, frate, cât timp ai, și te uiți și vezi, e abia ora 12. Îmi aduc aminte când eu eram la bunici și mă duceam la prășit cu sapa, și nu se, s ora 12, abia se făcea ora 12. Aveam la timp de numai. Problema e de modul în care noi ne trăim viața. Și avem acești profeți ai apocalipsei. Trăim vremurile din urmă. Aseară discutam cu cineva numai ce a fost la Ierusalim și spunea frate, am văzut cum toate îți gata pentru facerea celui de-al treilea templu. Omeni, buni, Domnul spune, vreți să aveți viața schimbată? Vreți să experimentați făgăduința Tatălui? Nu-i treaba voastră vremurile sau soracele. E degeaba. Voi trebuie să fiți focusați, preocupați pe altceva. Deschideți, de exemplu, împreună cu mine în Marcu, la capitolul 13, versetul 31. Spune așa. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Cât despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici fiul, ci numai tatăl. Luați seama, în contextul acesta al vremurilor din urmă, vegheați și rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea. Cum să treci peste cuvântul acesta? Luați seama, nu-i treaba voastră, voi nu le știți, îi spus cuvânt de Domnul. Cine zice că știe, trebuie să contrazică cuvântul acesta. Nu știți nu e treaba voastră. Nu trebuie să vă preocupe, să vă panicheze ce se întâmplă în, cu focul din Australia. Însurați-vă, căsătoriți-vă, faceți copii, faceți-vă case, faceți comerț, Așteptați făgăduința Tatălui, dați slavă Lui Dumnezeu, predicați Evanghelia până la marginile pământului. Asta trebuie voi să faceți. Nu-i treabă, haide, Domnule, ne închidem în Catacombe, că și așa vine sfârșitul. Nu este așa. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 1. Cât despre vrem și sorace, n-aveți trebuință să vi se scrie fraților. Nu-i nevoie de așa ceva. Asta a spus-o Cristos, asta a spus-o Domnul din nou în faptele Apostolilor, asta o spune Apostolul Pavel. Puneți punct. Mi-am, mi-am ucis. Săptămâni la rând, studiind lucrurile astea, le-am pierdut. Ce se va întâmpla? Cum va fi? Cine va fi? Unde va fi? De ce va fi? Când? Cum? La mare lucru decât să nu dorm câteva nopți, nu mi-a folosit. M-am rugat înaintea Domnului și m-am prământat cu lucrurile acestea. Am citit din Scriptură și Domnul a avut îndurare de mine. Și mi-a spus, Alex... Nu-i treaba ta. Tu nu trebuie să știi asta. Nu-i pentru tine. Doamne, dar ce pentru mine? Că eu iubesc venirea ta, că eu biserica ta. Alex, tu trebuie să fii preocupat de altceva. În firea noastră există o tendință aproape de nestăvilit, fără ajutorul Domnului, de nestăvilit când va veni sfârșitul. Apropo de virusul din China, asta, de aici se pornește apocalipsa. 2020, vine sfârșitul lumii, și tot felul de lucruri, ba mai mult ascultăm profeți, predici, studiem, Domnul spune, nu-i treaba voastră, voi trebuie să mă ascultați pe mine, direcția vieții tale trebuie să fie înspre Domnul, ascultă-L pe Domnul, și voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori, ascultă-L pe Domnul în direcția aceasta. Vieți transformate prin Duhul Sfânt în ascultare de Iisus Hristos. Și eu acum te întreb, dragul meu, îl aștepți cu adevărat pe Domnul și făgăduința Lui? Sau ai luat-o înainte, ai ars niște etape? Îl aștepți pe Domnul și cuvântul Lui, crezi în cuvântul Lui, în promisiunile Lui și în poruncile sale și aștepți? Aștepți poate în ce privește căsătoria Aștepți în ce privește locul de muncă, ascultă-mă, nu te mai agita, lasă-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu, lasă-L pe Domnul să transforme viața ta, așteaptă-L pe Domnul, fi preocupat pe ceea ce îți va da Domnul, nu fi preocupat pe anticrist. Nu fi preocupat pe necazul cel mare. Nu fi preocupat pe conflictul din Orientul Mijlociu. fi preocupat pe transformarea pe care ți-o aduce Duhul lui Dumnezeu. Zicem toți amin la asta. Aleluia. Vieți transformate prin Duhul Sfânt. În al doilea rând, într-o atitudine de unitate. Într-o atitudine de unitate. Duhul lui Dumnezeu nu lucrează altfel, altfel în a ne transforma viața decât în unitate cu alți frați. Uite ce ne spune cuvântul Domnului după ce versetul 9 până la 11, este acel moment în care ucenicii rămân cu ochii pironiți spre cer pentru că Domnul s-a înălțat și li se arată niște îngeri și le spune, Hei bărbați, duceți-vă în Ierusalim așa cum vi s-a spus. Versetul 12, atunci ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măselinilor, care era lângă Ierusalim cât departare, departare, cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Se presupune a fi casa lui Ioan Marco. Erau acolo Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Martei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon, zilotul și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Isus și frații lui. Acesta a fost contextul în care Duhul lui Dumnezeu s-a coborât, acesta a fost contextul în care Duhul lui Dumnezeu a continuat să transforme viața ucenicilor. Viața lor a început să fie transformată odată cu chemarea la mântuire. Viața lor a început să, a continuat să fie transformată mergând cu Domnul și auzind învățăturile sale, văzând minunile. S-a fost un punct culminant când Domnul a transformat viața lor. Momentul botezului cu Duhul Sfânt, al umplerii cu Duhul Sfânt. Și asta s-a întâmplat în contextul unității, într-o atitudine de unitate. Și erau toți acolo. Spune cuvântul, erau toți apostolii, împreună cu femeile. Și spune aici cuvântul, stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri. Termenul în, în greacă definește... Următorul aspect, stăruiau toți cu un cuget, cu un scop, aveau toți aceeași direcție, aceeași țintă. Și noi știm care, făgăduința Tatălui. Ei așteptau, îl ascultau pe Domnul. Și acum, primul lucru pe care ți-l spun la punctul acesta. Dumnezeu nu lucrează pentru singuratici și prin singuratici. Ci Domnul lucrează în comunitate, în sens comunitar. Într-una dintre zile a venit un bărbat și mi-a spus, frate, Domnul mi-a dat darul profeției și darul vindecării. Foarte spectaculos, nu e așa? Și spuneam, mă bucur, dar a, cum s-a întâmplat asta? Spune, eu aud o voce care îmi spune că eu trebuie să profețesc, trebuie să merg pe stradă și să-i vindec pe oameni. Foarte interesant. Spune-mi, în ce biserică ești membru? ah frate, nu sunt membru nicio biserică. Spune-mi, cine ți este păstor? Care este echipa de oameni care uh, supraveghează lucrarea ta? Te mentorează, te sfătuiește? Cui dai socoteală, frate? Eu n-am așa ceva. Pentru mine e Domnul și atât. Și am spus, omule, vocea pe care tu o auzi, nu știu sigur din ce sursă îi, dar 100% de la Domnul nu este. Pocăiește-te! De la Domnul, sută la sută nu este. Pentru că Domnul nu lucrează pentru singuratici și prin singuratici. Domnul lucrează în comunitate. Vrei ca viața ta să fie transformată prin Duhul lui Dumnezeu? Omule, trebuie să faci parte dintr-o biserică. Și nu să fii trecut ca membru într-o biserică, ci trebuie să faci parte din biserică. Trebuie să fii la rugăciune, trebuie să fii în grupul de ucenicie, trebuie să fii împreună cu biserica. Trebuie să fii nu doar, ok, mă duc și eu ca să nu zic ăștia despre mine că m au pierdut. Și vii, nu-i vorba despre asta. Spune acolo, toți erau împreună cu același scop, nu avea scopuri divergente. Nu aveau alte scopuri. Andrei ne provoca în seara asta la rugăciune. Dacă cumva ai venit cu un alt scop, omule, înțelege. N-ai cum să ai parte de transformare din partea lui Dumnezeu. Dacă tu nu ești în ascultare de Isus, dacă tu nu ești împreună cu noi, să mergem toți ca o armată, ca o familie, ca un popor înaintea Domnului, să cerem de la Domnul transformarea vieții noastre, n-ai cum să experimentezi transformarea. Pentru că Dumnezeu nu-i binecuvintează pe cei ce sunt singuri. Pentru că e foarte periculoasă binecuvânt. Cuvântarea pentru un om izolat. De aceea, toți stau în comunitate. Uite de ce se întâmplă, ne spune cuvântul Domnului, citesc din capitolul 2, versetul 1. În ziua cinzecimii, erau toți împreună în același loc. Vrei ca Dumnezeu să lucreze în viața ta? Trebuie să faci parte din biserică și trebuie să fii cu atitudine de unitate. Și acum, o biserică poate avea multe finanțe. Noi avem nevoie de finanțe. Biserica poate să ai o anumită etichetă. Însă dacă în biserica respectivă nu este unitate, nu se va întâmpla nimic. Astăzi am auzit despre un păstor, prieten cu mine, care a stat ani de zile într-o biserică în care comitetul i-a fost împotrivă Frații au fost împotrivă, surorile i-au fost împotrivă. Și am inima îndurerată pentru că omul acesta în câteva luni de zile abandonează slujirea pentru că nu mai poate. Să facă business, să fie profesor, nu mai poate. Se distruge o biserică în momentul în care biserica este divizată. Noi avem păreri. Părerile divizează, ce-ar fi să le ținem pentru noi? Noi avem încredințări, Încredințările divizează, ce-ar fi să le ținem pentru noi? Principiile, ar trebui să le urmăm. Ori principiile este acesta, uitați-vă, ei sunt din diferite spectre, bărbați și femei. Însă, unde sunt ei uniți? Ei sunt uniți în rugăciune, ei sunt uniți în a lăuda pe Domnul, ei sunt uniți în ascultare de Domnul. Și Duhul Sfânt se coboară. Un cuvânt pentru Biserica Impact. Dumnezeu a lucrat în viața bisericii. Dar Dumnezeu nu va lucra în viața bisericii. Vom bate pasul pe loc. Ne vom usca pe picioare. Locul acesta va ajunge o vale a oaselor uscate. Ne vom mânca unii pe alții până când vor rămâne doar câțiva, dacă nu înțelegem principiul atitudinii de unitate. Acolo lucrează Duhul Sfânt. În schimb, Biserica Impact va crește extraordinar de mult pentru gloria Domnului. Porțile locuinței morților nu vor birui. Oamenii vor rămâne uimiți de ceea ce va face Dumnezeu. Și tot mai mulți oameni vor veni în locul acesta și viața lor va fi schimbată. Dacă în locul acesta, Duhul Sfânt se va coborâ și va găsi o atitudine de unitate. Vorbesc bărbaților, femeilor, tinerilor și celor în vârstă. Haideți să ne unim în jurul Domnului. Dacă vrem ca viața noastră să fie transformată, viața bisericii să fie transformată și apoi viața orașului, trebuie să avem o atitudine de unitate. Doamne ajută! Doamne dă izbândă! În 1 Corinteni capitolul 12, Domnul spune, Domnul a dat pe fiecare mădular în trupul lui. Nu există să fie un mădular care să umble singur. Există un singur trup. Aș vrea să înțelegem că în unitate este putere. Uite-te, te rog, împreună cu mine, uh, capitolul 2. Trecem peste episodul în care Matia este ales ca al 12-lea apostol, capitolul 2, versetul 1. În ziua cinzecimi erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer, nu de la oameni, un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-a așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim, iudei, oameni cu cernici, din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită pentru că, fiți atenți, fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții. Toți acestea care vorbesc nu sunt galileeni. Cum dar îi auzim vorbind? Fiecăruia din noi. Observați, fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut. Și acolo erau parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Cappadocia, Pont, Asia, Frigia, Panfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi. Îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Și acum închipuieți Că în momentul botezului cu Duhul Sfânt erau doi frați, doar. Restul erau la câmp, era un treaba lor. Și Domnul îi boteza pe așa. Câte limbi puteau ei vorbi? Două. Ori aici sunt peste 13, 14, 15 neamuri. Toți s-au adunat acolo și unul vorbea egipteană, ăla care era din, panfil, din panfilia, probabil că au auzit panfileza, nu știu... Dar era cineva care îi vorbea pe limba lui. Era cineva care îi se adresa. Uite-te că pentru că erau toți acolo, au reușit să facă o lucrare completă. Pentru că Dumnezeu binecuvintează în unitate, se face o lucrare completă. Nu o lucrare șcheapă, nu o lucrare făcută în concurență, ci o lucrare făcută în complementaritate. Spre exemplu, în Matei 20 vine mama a doi dintre ucenici și spune, Doamne, fă pe fiii mei să fie unul la dreapta, altul la stânga ta. Și între ei se naște concurența. Dumnezeu nu are cum să lucreze atunci când există concurență, atunci când există dezbinare, depărtare. Însă, uite că Domnul lasă darurile Duhului Său cel Sfânt acolo unde este unitate. Unde este unitate există forță, există puterea lui Dumnezeu în unitate. Pentru că nu un singur om primește toate darurile. Biserica poate să fie mult transformată și binecuvântată de Dumnezeu cu condiția să stea în unitate. Unul primește darul vorbirii într-o limbă. Altul în altă limbă. Unul primește un dar, altul primește alt dar. Și cu toții când ne strângem la un loc, înțelegem că avem nevoie unii de alții. Când suntem cu toții la un loc și suntem transformați de Dumnezeu, înțelegem că formăm o putere, o forță care impactează orașul, care impactează pe cei de lângă noi. Să fi fost doi sau trei ucenici. Botezați cu Duhul Sfânt. Cât de greu le-ar fi fost. Cât de greu este să Lucrezi atunci când ești singur sau sunt doar câțiva. De aceea noi vă chemăm, oameni buni, haideți să înțelegem ce înseamnă unitatea în jurul lucrării lui Iisus Hristos. Această indiferență, lipsă de preocupare. Aș putea zice chiar Duh de judecată. Înțelege că nu este premisa pentru umplerea ta cu Duhul Sfânt, pentru schimbarea, transformarea vieții tale spunea uh, Flavio aici, am văzut oameni transformați realmente. Oameni care au scăpat de patimi. Foarte scârboase și urâte. Pentru că au decis să se implice în slujire. Să fie împreună cu frații. Incompleți. Cu frații care au nevoie de transformare, dar s-au implicat, au stat împreună cu ei. De deci, ce mă rog, Domnul să binecuvinteze biserica impact cu atitudine de unitate. Amen. În al rând, și ultimul, în seara aceasta, spun, există vieți transformate prin Duhul Sfânt, da, în ascultare de Isus Hristos, în atitudine de unitate, însă, pentru acțiunea de mărturisire. Ați văzut că încă din versetul 8, Domnul le spune ucenicilor, le spune apostolilor, voi veți primi o putere. Puterea asta vă va transforma viața, dar există pentru un scop anume, nu-i pentru voi. Nu-i pentru tresele voastre, nu-i pentru diplomele voastre, ci este pentru proclamare, pentru mărturisire, pentru a duce vestea bună mai departe. Lucru care se și întâmplă. Versetul 1 până la versetul versetul 6. Vedem cum Duhul Domnului vine peste oamenii prezenți acolo la rugăciune. Oamenii aceștia sunt transformați și începe mărturisirea. Acțiunea de mărturisire. Nu acțiunea de zidire a zidurilor, nu acțiunea de cantonare în catacombe, ci acțiunea de ieșire în afară. Când Duhul lui Dumnezeu botează pe cineva, umple pe cineva, transformă viața unui ucenic, o face pentru mărturisire. Nu o face pentru satisfacție proprie. Nu o face pentru mândrie. O face pentru acțiunea de mărturisire. Un om botezat cu Duhul Sfânt este omul acțiunii mărturisirii. Și uite ce se întâmplă. În primul rând, este o mărturisire pe limba oamenilor. Cum am citit versetul 4, Duhul lui Dumnezeu le-a dat o capacitate supranaturală de a vorbi într-o limbă pe care oamenii să o înțeleagă. Și acum, numai Duhul lui Dumnezeu realizează această conexiune. Să vină cineva care n-a mai fost într-o biserică. Să vină cineva care este rupt de Dumnezeu prin păcatele pe care le-a făcut și un zid mare și puternic este între El și Dumnezeu. Și cu toate acestea, să audă, să înțeleagă, să ajungă la El mesajul Evangheliei, se datorează doar Duhului Sfânt. Un Duh Sfânt care lucrează prin biserică, un Duh Sfânt care ne dă capacități supranaturale de a ajunge în mintea și inima oamenilor. Asta face Duhul Sfânt. Duhul Sfânt se coboară pentru a ne motiva la acțiune, acțiunea de a mărturisi pe limba oamenilor, ca să ajungem la mintea și la inima oamenilor. Atunci când Duhul Sfânt ne provoacă la acțiunea de mărturisire, se mai întâmplă un lucru. Le mărturisim oamenilor. Vom vedea că unii cred, unii se transformă, alții vin la Domnul, însă unii bat jocoresc, alții acuză, unii se îndepărtează. După cum ați văzut, am citit aici, toți erau Uimiți, erau șocați, nu știau ce să creadă, ziceau unii către alții, ce vrea să zică aceasta? Versetul 13, dar alții își băteau joc și ziceau, vezi de treabă, sunt plini de must. Și uite-te, în momentul în care viața lui Petru este transformată, Petru este liderul acestui grup, omul acesta vine și apără. În momentul umplerii cu Duhul Sfânt, versetul 13, prima acțiune pe care Petru o face este acțiunea de apărare a bisericii, a fraților. Și spune așa, atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis, bărbați iudei și voi toți cei ce locuiți în Ierusalim să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Și uite cum îi apără. Oamenii aceștia, nu sunt beți cum vă închipuiți voi, Căci nu este decât al treilea ceas din zi, ci aceasta este ceea ce a fost spus prin prorocul lui Oiel. Și citează din Vechiul Testament și își apără frații, spunând că ei nu sunt nici nebuni, ei nu sunt nici beți, ei nu și-au pierdut nici mințile, Ceasta este lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt. Pentru că ei au stat în ascultare de Domnul, au stat în atitudine de unitate. Duhul lui Dumnezeu s-a coborât asupra lor. Și vreau să înțelegem, Că în momentul în care o biserică este umplută cu Duhul lui Dumnezeu, liderii își fac bine treaba. Liderii apără biserica. Dragii mei, haideți să stăm în ascultare de Isus. Haideți să stăm în atitudine de unitate. Pentru că atunci Duhul lui Dumnezeu se coboară. Și liderii bisericii știu să apere prin cuvintele pe care Domnul le dă, știu să apere biserica. Și textele sunt multe în Noul Testament în care liderii sunt ridicați, provocați, mandatați să apere biserica prin cuvintele pe care ei le rostesc. Vorbesc liderilor, grupurilor de ucenicie sau a echipelor de slujire, cei care sunt lideri în biserica aceasta. Semnul că cineva este botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, este că vorbește pe limba oamenilor și oamenii înțeleg. Semnul este că nu luptă împotriva bisericii, ci apără biserica. Știe să argumenteze în fața celor care contestă, în fața celor care lovesc. Și uite mai departe, spune cuvântul lui Dumnezeu, Petru începe să predice. Și semnul unui om cu viața transformată este că îl înalță pe Isus Hristos în ceea ce zice. Și din versetul 22 până în versetul 36, Petru începe să predice oamenilor. Și nu predică o părere de-a lui, o încredințare, ci predică cel mai măreț principiu. Predică cea mai măreață predică, învierea lui Isus Hristos, despre Isus Hristos, dacă studiați în text, de 24 de ori, Petru face apel la Domnul Isus Hristos și vorbește despre Isus, vorbește despre Isus și în toată predica lui se referă la Isus Hristos, pentru că acesta este Omul Transformat. Omul Transformat nu vorbește despre păreri, nu vorbește despre denominații, nu vorbește despre grupuri de interes. Omul Transformat vorbește despre Isus Hristos. În seara aceasta, noi ne străduim din toată inima, să-L predicăm și să-L arătăm pe El, pe Isus Hristos. Bărbații israeliți, ascultați cuvintele acestea. Nu pe noi cei botezați cu Duhul Sfânt, ci pe Isus din Nazarat, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El, în mijlocul vostru, după cum bine știți. Pe omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu. Voi pe el l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea, de moarte. Și pentru continuă și predică despre Isus, continuă și predică despre Isus, continuă și predică despre Isus, Pentru că asta face un om cu viața transformată. Dragul meu, dacă tu ai nevoie de transformare, vreau să spun că transformarea aceasta nu este doar la nivelul trupului. Mă refer la o vindecare, însănătoșire. Vindecarea nu este la nivelul binecuvântărilor materiale. Periferic poate să fie. Domnul vrea să ia viața ta direcționată spre pământ, să o transforme și să fie direcționată spre Isus Hristos. În tot și toate, să se vadă Hristos în viața ta, în viața bisericii. Ceea ce are biserica și doar biserica, ceea ce se potrivește bine în gura bisericii și doar în gura bisericii, este mărturisirea lui Isus Hristos. Este trist, este dramatic și groaznic, în momentul în care cineva se ocupă cu altceva decât cu mărturisirea Vierii lui Iisus Hristos, este dramatic. Biserica aceea și-a pierdut de mult scopul, de mult direcția. De ce noi ne dorim să avem viața transformată în așa fel încât, prin Duhul Sfânt, noi să-L mărturisim pe Isus Hristos? Nu un om, nu o părere, nu o încredințare, ci numele lui Isus Hristos. Oamenii aceștia spun, fratilor, ce să facem? Am văzut ce s-a întâmplat în viața voastră. Petru, ți-am ascultat predica, ce să facem? Și Petru spune așa, uite-te, zice cuvântul Domnului, faptele apostolilor, capitolul 2, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Pocăiți-vă, pentru că asta a spus Hristos. Nu este vorba de doctrina unei biserici Pretenția unor oameni, limba de lemn a altora, ce este ceea ce a spus Hristos? Pocăiți-vă, adică veniți la Domnul, renunțați la tot ce înseamnă viața păcătoasă, întoarceți-vă. Petru spune în continuare, mântuiți-vă din mijlocul acestui niam ticălos. O biserică cu viața transformată. Este o biserică ce stă în ascultare de Isus. O biserică în care se coboară Duhul lui Dumnezeu și transformă vieți, este o biserică ce are o atitudine de unitate. Apoi, coborându-se, puterea aceasta este o biserică ce acționează pentru a-L mărturisi pe Isus Hristos. Și asta facem în această seară. Este cineva în seara aceasta aici, care are nevoie de transformare? Este cineva aici care trăiește într-un neam ticălos? Pe lângă el se întâmplă lucruri care îl trag în jos, lucruri mizerabile, păcătoase? Îl predică în seara aceasta pe Isus Hristos, cel ce transformă vieți, datorită jertfei din Golgota și îți spun, omule, oricine-i fi, pocăiește-te, întoarce-te la Dumnezeu. Pune punct vieții tale de păcat, Lasă ca Duhul Domnului să intre în inima ta și în mintea ta, în Duhul tău, în trupul tău, lasă-L să aducă înnoire, lasă-L să înceapă transformarea și fă-o asta în mijlocul bisericii aici. ascultă mă bine, nu te du acasă gândindu-te, acasă te vei ruga, acasă vei plânge, acasă te vei întoarce. Aici este locul în care Duhul lui Dumnezeu lucrează, în mijlocul bisericii. Când vă veți aduna doi sau trei, Hristos a spus, eu voi fi prezent acolo. Nu știu iadul în care stai acasă, nu știu ce se întâmplă la tine, la serviciu, pe mașină, dar știu că în locul acesta ne-am adunat în numele lui Isus. și aici este prezent Domnul. Haideți ca să ne ridicăm în picioare. Domnul transformă vieți. Domnul transformă vieți Biserica Impact Domnul transformă biserica A făcut Domnul lucrări minunate până acum Domnul mi-a pus pe inimă Să încep seria aceasta de mesaje Pentru că am înțeles că Domnul vrea mai mult pentru Biserica Impact Că nu-i doar atât Domnul vrea mai mult să ne transforme, vrea mai mult să lucreze prin noi, vrea mai mult să coboare slava Lui în noi, dar pentru asta trebuie să ne transformăm, trebuie să lăsăm Duhul Domnului să lucreze în noi, trebuie să dispărăm noi, noi să ne micșorăm și El să crească, trebuie să ascultăm de El, nu de noi, nu de păreri, nu de oameni, trebuie să ascultăm de Isus. Trebuie să ascultăm de El stând în așteptare. Trebuie să ascultăm de El fiind preocupați doar de El, doar de făgăduința Lui. Oh, văd o biserică ce se ridică în numele Domnului. Văd o biserică ce transformă în jurul ei. Văd o biserică ce cucerește noi teritorii. Dar biserica aceasta este o biserică ce stă în atitudine de unitate. Haideți să venim în rugăciune. Haideți să-L rugăm pe Domnul dacă cumva am urmat altceva decât pe El. Haide să venim în pocăință Biserica Impact trebuie să se pocăiască înaintea Domnului O, trebuie să venim și să ne luăm ochii De la tot ce este pământesc De la tot ceea ce ne-ar putea speria Și să ne uităm țintă la Hristos Și pentru noi, pentru viața noastră Să existe unul singur Isus Hristos Și te rog și pe tine dacă ești pentru prima dată Sau doar vizitator Haide în rugăciunea aceasta împreună cu noi Haide să ne luăm ochii de la oameni de la frica de oameni, de la îngrijorările vieții și în seara aceasta să-i spunem Domnului Doamne, noi vrem să stăm în ascultare de Tine, transformă-ne viața Vrem să Te așteptăm pe Tine, Doamne, transformă-ne viața Preocuparea noastră, vrem să, fim, să fii Tu, Doamne, transformă-ne viața Haide în atitudine de unitate, haide vino cu noi, nu fă notă discordantă Lasă-L pe Domnul să lucreze aici, în mijlocul bisericii o să vină Duhul Domnului peste noi în seara aceasta Să așeze El câte o limbă de foc peste capul fiecăruia dintre noi Să ne umple viața, să ardă tot ceea ce este rău O să confirme faptul că noi suntem ai Lui Și să ne motiveze Să pună în noi acțiune în al pe El Haideți să începem să ne rugăm În unitate cu toții emit grupul în față, pentru că vom, vom continua în a lăuda pe Domnul, în a chema pe Domnul în mijlocul nostru. Roagă-te în dreptul tău și spune Domnului, Doamne, vreau să-mi vorbești, vreau să ascult. Dacă cumva ești unul dintre oamenii care a experimentat depărtarea de Domnul, așteaptă-L pe Domnul. Așteaptă ca Dumnezeu Să-ți vorbească și mai mult decât în predică Așteaptă ca Dumnezeu să-ți vorbească în momentul acesta Așteaptă ca Dumnezeu să-ți vorbească în încântarea asta Așteaptă-L pe Domnul Nu te gândi la ce vei face acasă Nu te gândi la ce film vei viziona în seara asta Nu te gândi la ce te așteaptă în săptămâna asta Ce treburi trebuie să faci Nu te gândi la examenele pe care trebuie să le dai Haide! Lasă-mă să te conduc spre a asculta pe Domnul De ce? Așteaptă-L. Preocuparea ta să fie în seara asta ațintirea spre făgăduința Lui. Duhul Sfânt transformă vieți. Dacă trebuie să închizi ochii, te rog să o faci. Desprinde-te de tot ceea ce este în jurul tău și lasă-L pe Domnul să-ți cerceteze viața în unitate cu toții. O, Doamne, dumnezeu meu, eu mă rog în seara aceasta, Doamne, să lași Duhul Tău, Doamne, să ne vorbească. Știu, Doamne, că Tu vrei să transformi vieții în seara aceasta. Știu că Tu vrei să transformi viața bisericii. Însă, de asemenea, Doamne, știu că sunt lucruri, gânduri, Doamne, care ne fac să ne uităm spre lume, spre îngrijorări, Doamne. Știu că sunt lucruri, bariere care se pun între noi și Tine. Știu, Doamne, că diavolul caută să distrugă unitatea, însă te rog în seara aceasta, lasă protecția Ta peste ce se întâmplă aici, lasă protecția Ta peste fiecare suflet. O, rostesc în numele Lui Isus Hristos peste adunarea din seara aceasta. O, Doamne, ne deschidem inima în siguranță înaintea Ta și te rog, Doamne, ascultă fiecare gând. Ascultă fiecare suflet Care se roagă în seara aceasta Ascultă fiecare lacrimă Doamne, care curge Fiecare cuvânt rostit, Doamne Uită-te, Doamne, la cei care vin în unitate În seara aceasta Cu toții venim înaintea Ta, Doamne În rugăciune O, te rog, Doamne, Dumnezeul meu Lucrează, lucrează Transformă Duhule Sfinte Transformă vieți Eliberează de păcat în seara aceasta Sfințește, Doamne o lucrează în mod supranatural, Doamne. Aleluia. Nu crează, Doamne, în mod supranatural.